0: Luego, la neta parte del problema es que alguien tomó algo que es una neta muy común experiencia humana, algo que le pasa a mucha gente, que muchas personas tenemos que atravesar y le puso un nombre como si fuera de película de Canal 5: el síndrome del impostor, como si se tratara de <risa> problema policíaco que hay que solucionar y que es súper grave. Síndrome del impostor. ¿Quién es el impostor? ¿Eh? Va llamado tan rápido de sentirse completamente falsa como haciendo por segunda vez un video que ya había hecho en este canal. Mucha gente me ha escrito desde que hice un video acerca del tema del síndrome del impostor, preguntándome Ofelia cómo se lidia con el síndrome del impostor, dejando de lado que ese video se trata acerca de exactamente eso. Como ya pasó tanto tiempo, decidí la neta rehacerlo. Así que hoy vengo acá para sentarme con ustedes, hacer una versión un poquito más corta y más al grano de cómo lidiar con esto del famoso síndrome del impostor, que no, no es una película de Canal 5 y tampoco es algo por lo cual nos deberíamos de andar aterrorizándonos. Es algo muy común para la gente que nunca se lo hubiera imaginado. Les voy a contar un pequeño secreto acerca de Ofelia y es que dentro de todo y todo yo sé que no lo aparento. Yo soy una persona muy introvertida. Sí, ya sé, ya sé. En mi familia se burlan de eso, que cómo pasó de ser el niño tímido a la morra que se presenta en el Zócalo enfrente de chingos de personas y que se ve súper confiada siempre que lo hace. Actuación. Aprendan Impro, pero si acaso hay donde lo ven, este cuento del que existe gente introvertida, extrovertida es, es, es también bastante común. La verdad del cuento es que creciendo pasan cosas en tu vida que te pueden traumatizar o te pueden no enseñar a ser una persona extrovertida. No sé, hay millones de situaciones, motivos y casos por el cual una puede ser introvertida, pero el pasar de ser una persona tímida a saberse parar enfrente del zócalo implica lidiar con tus propios miedos internos y aceptar que siempre van a estar ahí. Y en esto y no más, como lo dije en su video, en su momento quiero dejar el claro que lo que les voy a presentar ahorita no es una cura universal para esto del síndrome del impostor, sino es el cómo yo, Ofelia, quien antes comenzó una vida y la llevó de un modo y ahora la lleva de otro modo. ¿Cómo fue que yo superé mi síndrome del impostor? Porque miren, en últimas también no soy coach, no soy psicóloga, simplemente ya choqué el coche como 10 veces. Entonces por lo menos les puedo decir a ustedes dónde van los frenos. Saben, es como una situación de esas así de no, 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 no. no, Primero el pedal y larga despacito y anda acelerando. Despacito, despacito. Así sobre decir que si ustedes ya llegaron a este momento del video y todavía se siguen preguntando de qué hablas, Ophelia, qué es esto del síndrome del impostor. Es muy probable que este video, la neta, no sea para ustedes, pero aún así, porque estamos en YouTube, va a tomar dos segunditos para explicarlo. Y es que el síndrome del impostor es un sentir de potencial ansiedad, nervios, miedo, trauma o un millón de otras situaciones que nos hacen llevar a dudar de que nos merecemos estar donde sea que estemos. Y ya eso es todo. Es nuestra autopolicía, nuestra autocensura nuestro autocontrol, que cuando por fin logramos algo chingón en la vida, lo primero que pensamos es obvio no, güey, o sea, yo graduándome, yo uh, yo contratada. No, no mames. Me, o sea que ojalá fuera así. La neta es un sentir súper profundo de hasta miedo a veces, no como que la neta. Pues que les digo, somos personas listas y no sabemos autosabotear. Y de hecho hay gente que actúa sobre estos sentires del síndrome del impostor y se limita a oportunidades porque genuinamente siente que porque no solo estamos hablando acerca de que somos personas capaces que se nos ocurren estas cosas así en chinga mientras estamos haciendo cosas en la vida, sino que también podemos ejecutar sobre eso que somos personas que tenemos herramientas para aquello. Entonces como que sentimos que no solo es un no, no me merezco esto, sino que me voy a asegurar de que no me lo merezcan. Y ahí vamos no a hacer todo tipo de idioteces estupideces a sabotear. Es como ese meme del cerebro que se topa, que no ha habido muchos problemas últimamente y le pica el botón autosabotaje. El caso, el síndrome del impostor es exactamente eso. Cuando sientes que no te mereces lo que tienes y de paso esto es un muy sano sentir porque implica que nos estamos cuestionando un poco lo que hacemos en la vida. No queremos ser personas que a la idiota vamos como tomando todo lo que hay en lo que nos rodea y luego dejen de lado cuestionarnos nuestros privilegios. No nos cuestionamos el si era para mí, ¿saben? Como que siento que el sentarse dos segundos y sentirnos mal por nuestros logros, en últimas es parte de la creatividad, es parte del pues igual y a lo mejor si sí era para alguien más o esto existe en alguna versión en la cual se puede compartir con alguien o a lo mejor me faltó algo y en algunos casos capaz y sí, sí, el problema está cuando no sabemos medirnos. Uno de los motivos por los cuales el síndrome del impostor está tan presente es porque hay un otro tema pendiente con el cómo aprendemos acerca de las cosas con las que lidiamos en la vida o con el cómo nos insertamos en el conocimiento en esto de cómo trabajamos. Una también una experiencia común humana que se llama el efecto Dunning Kruger. Para la gente que no lo sabe, es básicamente una medida de cómo la neta cuando no sabes, tampoco sabes cuánto no sabes. Mejor dicho que cuando estás güey, cuando eres nuevo, nueva, novata, cuando acabas de comenzar, te juras que ya te sabes toda la cosa porque viste una esquina y te diste, no mames güey, ya entendí todo y no es sino hasta que te clavas de lleno, que te das cuenta todo lo que no sabes. Un gran ejemplo es el famoso caso de la gente que acaba de comprar una cámara nueva y le está usando con todas, sus configuraciones en automático y luego comienza a grabar videos para YouTube, como se está haciendo para este canal y ya con esa experiencia comienza a decir ok, ya entiendo cómo es esto de la fotografía para luego cinco años después darse cuenta de la cantidad de estupideces, idioteces y cosas que no sabía que no sabía. Y por consecuencia te cae el 20 que estuviste varios años sin saber lo güey que eras. El efecto de Dunning Kruger es súper famoso porque se utiliza como para decirle a la gente sí por eso es que hay gente güey que se jura experta automáticamente en cualquier cosa que es medianamente verdad. De hecho, hay una gráfica asociada que conocemos muchas personas que hay donde lo ven y esto amerita su propio video no es el efecto Dunning-Kruger. Es algo que apareció, que se volvió viral y se pegó al efecto Dunning-Kruger. En la publicación original de Dunning y Kruger nunca se le menciona y nomás ahora se comparte por todos lados y la gente sin saber de qué va la investigación de Dunning-Kruger le añadió algo comprobando que la investigación de Dunning-Kruger es verídica. En fin, <risa> el caso es que esto es un reflejo del cómo aprendemos, cómo convivimos con nuestro propio conocer, nuestro saber y en últimas cómo nos volvemos personas expertas. Y no es que me esté sentando acá para decirles toda la gente no va a estar rependeja. Simplemente les quiero recalcar que esto del síndrome del impostor viene del hecho de que nunca sabemos qué tan expertos realmente somos. O sea, bien que podemos llevar estudiando y trabajando 20 años en un rubro, pero hay alguien que lleva 60 y entonces como tú llevas poco, que son dos décadas, todavía te puedes cuestionar el sí, pero yo no, yo no he visto todo el mapa. O sea, yo sé más o menos por dónde van las cosas. Entonces no sé qué tan pendeja soy. Por consecuencia, yo no sé si debería estar acá hablando como con tanta presencia acerca de estos temas y así. Y miren, les voy a decir algo. He hablado con gente muy lograda, muy millonaria o gente muy publicada o gente con una cantidad de exorbitante de talento que igual de todos modos sienten lo mismo. ¿Qué tan común y qué tan presente es el síndrome del impostor? Hay un par de estudios que topan que en casos universitarios se habla de que más del 20 de los estudiantes en cualquier universidad grande pasa por esto del síndrome del impostor. Y del otro lado también tenemos un tema donde cuando ya estamos hablando de gente muy experta, muy lograda, muy adulta, lo que sea, hay también un común incentivo para que no lo comuniquen, aunque igual lo estén sintiendo en mujeres. De hecho, esto es bastantes veces más presente, no más por el hecho de el cómo se nos cría a las mujeres o el cómo se nos enseña a enfrentarnos contra la vida profesional. De hecho, es fenomenalmente normal cuando tú trabajas con hombres el que todo el día te cuestionen que si realmente sabes de cosas. Como dato curioso, yo que soy fan de los videojuegos, varias veces me han dicho que el motivo por el cual a mí me gustan y yo sé de ellos es porque antes fui hombre porque las mujeres no pueden saber saben el caso. Justo por esto es que hay una cantidad más de mujeres que reportan pasar por esto del síndrome del impostor, sino es que también está más normalizado que dentro del rubro de la mujer binaria estereotípicamente hablando. También las morras comunican más de sus sentires, entonces capaz y también por eso se reporta más. Bueno, ok, ya el punto es que el síndrome del impostor está ahí y ahora la pregunta entonces es el ¿y qué hago? ¿Cómo, cómo lo enfrento? A, Ophelia? a fin de cuentas, la pregunta aquí es el ¿cómo soluciono este problema? Y entonces ahí les van cuatro tips de Ofelia Pastrana del cómo se puede potencialmente enfrentar el síndrome del impostor o cuatro ideas que me llevaron a que yo pudiera vivir con el mío. Para lo cual entonces quiero comenzar con exactamente eso. Número uno, esto no se va. Ya un chico de gente dice no, no mames, Ofelia, da al TF4, apaguen su compu. El tema con el síndrome del impostor es que como todo aquello sentires y sentimientos puede estar sucediendo por ahí una parte de nuestro cerebro que no necesariamente responde a lo que llamamos lo consciente, que eso también de por sí otro video, otra plática. Pero el punto aquí es que el síndrome del impostor en últimas toca nombrarlo y miren, por eso digo que es como los sentimientos, porque si tú sabes que estás sintiendo ira, envidia, rabia, alegría, decepción, diversión, lo que sea que estén sintiendo cuando ven mis videos, pues el mero nombrarlos ya nos deja operar con ellos desde lo consciente. Así que lo primero que tenemos que tener presente es que a veces este sentimiento de ser súper losers y súper esta costumbre de como arrasar por el piso diciendo que sí, claro, yo soy súper perdedora, esto siempre me pasa y demás. Pues en últimas nos deja rescatar el hecho de que sabemos que nos estamos sintiendo así, porque déjeme decirles que cuando lidiamos con todas estas cosas que se enfrentan con la ansiedad, una cosa es sentir ansiedad y otra cosa es sentir ansiedad por tener ansiedad. Y si tú no entiendes que el sentimiento base es me causa ansiedad, que Ofelia ilumine, diferente cada video, entonces pues si no podemos nombrar eso, luego no vamos a entender por qué sentimos la meta ansiedad. Es un algo siento, algo tengo y no sé qué es. Así que si traemos eso al síndrome del impostor, pues entonces ahí tenemos un poquito de plastilina con la cual trabajar. Una vez le podamos poner un nombre, entonces podemos también comenzar a jugar con eso, porque esto de la identificar no solo es saber sentir cuando está y dónde está. Si somos lo suficientemente perspicaces, también a lo mejor podríamos identificar el por qué. Y a veces miren, yo que vengo de la ciencia, la las cosas no hacen mucho sentido, pero el mero tratar de identificarlo ya es una bonita tarea de por sí que nos puede hasta calmar. Ahí les dejo una tarea para la próxima que ustedes se sientan que no son suficientes, que no deberían de estar donde sea que estén o cualquiera de estas cosas que se generan desde el síndrome del impostor. Saquen su teléfono o su cuaderno y escriban la hora el lugar y lo que está pasando más o menos con tiempo capaz y podrán también identificar el esto me sucedió después de que alguien dijo algo. Ahora les voy a dejar un otro tip con esto del autoconocerse y el automanejo de sentimientos. Nunca centren sus esfuerzos en ver quién les está causando cosas. a Ustedes es muy fácil. Digamos que tuvimos una plática con pareja o familiar y entonces por algún motivo nos salimos de nuestras casillas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ir y decirle me estás poniendo furiosa estás haciendo que me dé rabia y por consecuencia al mirar hacia afuera de él, qué estamos acá, estamos dejando en zonas fuera de nuestro control el por qué nos sentimos como nos sentimos. El modo de romper con eso es el pensar yo gran tip para cuando hablen con sus seres queridos. En vez de decirles me estás haciendo esto, me hiciste aquello. Piensen ustedes en el cómo me estoy sintiendo. Díganlo en voz alta. Yo siento, yo estoy, yo respondo, yo observo. Si arrancan con ese yo, entonces a lo mejor pueden identificar el cuál es el miedo miedo real que nos está despertando la situación actual. Así que en vez de un me estás haciendo enojar, es un me siento amenazada o me siento ignorada o desconectada que en últimas pueda llevar a que podamos por lo menos negociar o tratar de entender por qué nos sentimos así. Lo mismo cuando documenten todas sus situaciones y momentos cuando esté lidiando con el síndrome del impostor. Si ya lo estamos documentando, digamos a nivel 2, que es con el y por qué me siento así. Si lo documentan con el me sentí observé yo 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 a lo mejor podemos dar con el qué es lo que lo detona, lo cual entonces nos lleva al número dos en la lista de cosas que Ofelia ha observado que le sirven para lidiar con su síndrome del impostor. Y es que la otra cosa es que nos estamos inventando la vida. Hay un cuento por ahí muy famoso acerca de cómo los seres humanos no entendemos que cuando los adultos existen, en esencia son no más que niños chiquitos con tantito más de experiencia que siguen actuando como niños y niñas, no más que ya no pueden decir que están aprendiendo porque llevan mucho tiempo en el planeta entonces como que hasta les da pena. Pero en últimas es ese momento cuando tú te das cuenta que tus papás no sabían nada o que tus tíos estaban realmente en la pendeja porque de repente te das cuenta que tú tienes la de tus tíos y también estás igual de pendeja. <risa> Digo, no es queja, es la experiencia humana. Como que creciendo nos enseñan a separar los papás, nosotros. Y luego de adultos como de no mames, güey, la banda neta no sabe ni madres. Wey. Todo el mundo está improvisando, todo el mundo está inventando todo. Wey. Y además, nosotros que vivimos en la era del Internet, de las redes sociales, de la realidad virtual, de la comunicación inmediata, de hablar con la familia por WhatsApp, de lidiar con todo nuestro trabajo. Vía una laptop. Pues claro que estamos lidiando con situaciones experiencias para el cual no hay conocimiento, general milenario. No podemos ir y consultar acá, no sé, el arte de la guerra de Sun Tzu para ver qué pasa cuando alguien en Zoom no se conecta chido y entonces cómo te enfrentas con eso. No existe. Si bien evidentemente hay conocimiento fundamental acerca de las experiencias humanas, hay mucho del cómo nos estamos deviniendo hoy que la neta nadie se pudo haber imaginado esto hace 10 años, 10 hace 10 años. A duras penas estaban comenzando los celulares inteligentes. Piensen en eso y más si le sumamos la diversidad. No me he querido meter al tema de cómo se comporta esto cuando se habla de gente neurodivergente primero que todo, porque no lo soy, creo. Y entonces no tengo ningún modo de agarrar algo de experiencia para decir y así es cuando no eres una persona neurotípica. Pero del otro lado, cuando eres una mujer trans, cuando eres una mujer bisexual, o sea, tú no puedes ir a hablar con tu abuelo de oye, ¿cómo la hacían en tu oficina con la gente polisexual panromántica que transicionaba a géneros no binarios, abuelo? Ya el caso es que quiero dejar todo esto sobre la mesa, porque si el primer paso es que hay que identificar que esto sucede y que no sucede y ojalá el por qué estamos respondiendo de nuestros modos a esto con sentir o con digamos que despertar alguna forma del síndrome del impostor. El segundo paso es darnos cuenta que nadie sabe cómo lidiarlo chido. No hay una solución global. Lo siento, toca improvisar y toca entonces meter las patas en nuestra solución. O sea, no puedes aprender a cocinar perfecto desde el comienzo. Tienes que romper cosas, quemar la cocina si querer algún día untar la cola del gato en aceite. Yo no sé esas cosas que no es que yo haya hecho, pero me entienden. El punto es que hay que aprender y tenemos que quitarle el miedo al andar de falsas. Esto de que se ve mal, de que alguien sea una inventada atenta contra el aprendizaje. Así que entonces vámonos con el punto. Punto número tres. Hay que asumir una dosis de me vale gorro me Uf, vale. de tantas cosas de la vida. Esto es muy difícil de hacer y muy fácil de decir. Claro, si tienes depresión, sé feliz, pero me entienden. El tema es que nos enseñaron que todas las entregas tienen que ser épicas. Todos los trabajos que hacemos tienen que ser representantes de lo que hacemos y que todo lo que se muestra y salga al público tiene que ser bueno. Pero volviendo al cómo aprendemos, cómo aprendemos Ahí les dejo la pregunta, cayéndonos, dándonos madrazos, metiendo la pata. Aprendemos 10 mil veces más de nuestros accidentes y caídas que de los éxitos. De hecho, hay una cantidad ridícula de éxitos que la gente como que no sabe porque es bueno, me salió, wey. lo grabaste y ya. En vez de entender el, todos los modos en los que pudo haber fallado y todo lo que se hizo para evitarlo. Por consecuencia, la máxima del aprendizaje, aparte de él, aprende a tener curiosidad o desarrolla tu curiosidad, es que tenemos que saber que para poderla lograr hay que ser inventadas. Sí o sí. Fingir hasta fungir. Fake it till you make it. Es tan sabido que tenemos que ensayar antes de hacer, que es raro que luego la gente por motivos se acerquen contigo y te digan cosas como Oy, qué falsa que eres en vez de apreciar de que estás intentando hacer cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces el síndrome del impostor es este mismo sentir que nos enseñaron a no valorar el esfuerzo y sí valorar el producto final. Si nos dio por aprender a cocinar y la neta, si metimos la cola del gato en aceite y por algún motivo sin querer, también aprendimos. Vayan con el veterinario, salven al gato, pero pasando la experiencia. Luego también tenemos que sentar cabeza con él. Estoy aprendiendo. Cuando vemos gente que está andando en la calle, en un coche, carro que está no sé, andando a dos por hora en el carril que no debería, de ser y que atrás tienes stickers que dice estoy idiota porque estoy aprendiendo eso lo deberíamos de valorar. Que alguien quiera aprender a hacer cualquier cosa quiere decir que quiere mejorar. Es impresionante el cómo la gente se siente superior al hundir a las personas nuevas en cualquier rubro y luego en esencia actuando como cuida No la gente que dice los verdaderos skaters son estos los que ya hacen mil cosas, los verdaderos músicos son aquellos. El verdadero metal es el que saben estas personas que luego al mismo tiempo que le dicen a toda la gente nueva que no pueden Estar en su espacio. Luego dicen, pero por qué no es más popular? Porque ya no queda nadie que le gusta esto. Pero el punto aquí es que para poder desmitificar nuestro síndrome del impostor, quizás puede ayudar el pensar que lo que estamos haciendo en últimas capaz si no la entrega final, sino un ensayo. Si les dijera cuántas veces grabo yo algunos videos antes de publicarlos, cuántas veces ensayo yo alguna canción antes de poder tocar bien en la guitarra, cuántas veces me he sentado yo a pensar cuántos videos he hecho en YouTube? Les invito a que vayan y cuenten en mis creo que son seis canales cuántas veces he subido yo un video a esta plataforma y todavía siento que me falta? kilómetros por delante de aprendizaje. Pero a la hora de hacer siempre es mejor hacer de más. Si ustedes piensan que todas las entregas tienen que ser épicas, es posible que no arranquen porque les va a dar miedo hacer una entrega parcial y entonces no van a poder progresar. De nuevo, aprendemos a los golpazos. Así que lo que tenemos que hacer es pequeñas mejoras, sacar las cosas mal hechas y así. Sí, yo sé que está mal hecho. Está aprendiendo andar con el sticker de perdón. Es que es la cuarta vez que manejo un coche y pues el coche es estándar. Entonces no sé por qué me obligaron a aprender esto, pero aquí estoy. La sociedad y la cultura del éxito está tan centrada en los hipermillonarios y en la gente que la super logró y demás, que se nos olvida que es mejor hablar acerca de las metidas de pata. De hecho, existe un ciclo de conferencias que se llama Fuck Up Nights, que se dedica a preguntarle a gente que tiene alguna forma de logros o no, el cómo ha metido las patas y no saben lo bonito que es escuchar de estas personas el cómo gastaron dinero, se quemaron puentes, cerraron puertas, hicieron metidas de pata tan titánicas que algo de ahí se puede aprender. Así sea un no, no mames, yo no estoy tan jodida como ese güey. Por lo menos <risa> dice mi maestro Piolo Juvera que lo que deberías dejar hacer es dejarte caer. Quizás a propósito dejarte caer un día de bajada lo vas a poder solucionar. Donde la analogía va algo así como un. Pues claro, cuando te caes, ves el techo y dices ah no mames, por eso es que estoy. Y claro, ahí te caen los 20. El punto es que si entendemos que vamos a romper huevos, quemarle la cola al gato, chocar el coche, subirlo a la banqueta, rayar la puerta, hacer cosas mal, pues entonces... Por ahí al quincuagésimo intento, a lo mejor ahí sí nos va a salir bien. Y eso nos puede ayudar a enfrentar el síndrome del impostor, porque en vez de pensar un Uy, la estoy logrando, quizás es un claro, es uno de mis 200 ensayos. Algunos salen, otros no. Y entonces en eso pues ya sé que no estamos aceptando de lleno el éxito que nos estamos tratando de quitar por convivir con el síndrome del impostor, pero nos estamos quitando la ansiedad. Y entonces en eso tenemos un tantito más de paz mental. Si les sirve el consejo, adelante. Y entonces no más por repasar el paso número uno es identificar que esto existe y aceptar que eso es parte de la experiencia humana. Ponerle nombre, capaz de documentarlo. Y ahí verán ustedes qué tan nerd se quieren poner con la situación, pero pues por lo menos poner una banderita diciendo esto fue cuando me sucedió. Luego el paso número dos es entender que nadie sabe cómo solucionarlo y por consecuencia cada solución tiene que ser la medida para ustedes. Por eso también este video, no siendo yo coach ni psicóloga, pues no me da tanto miedo de hacer. Cada quien va a encontrar su camino y entonces va a ser una cosa como muy tipo los Jedi encontrando su fuerza interna. Luego el paso número tres es aprender cómo desmitificar el logro o como lo tengo en mis notas, darnos una dosis de valeverguismo, aprender que las cosas con las cuales vamos a solucionar estos problemas nos podrían funcionar mejor si no esperamos tanto de nosotros. Y ya sé, ya sé, es una súper derrotista, pero es que el tema presente aquí es que existe una cosa que se llama el síndrome del impostor y nos genera ansiedad y miedo y nos hace pasar la requete re mal. Entonces pues es una técnica para enfrentarlo y si funciona. Hey, entonces ya no es estúpido. Aplica para la vida ese consejo también. ¿no? Pues el caso es que luego de estos tres, el punto Número cuatro es el cómo enfrentarlo directamente, ya sabiendo que existe, ya sabiendo que cada quien tiene una solución diferente para poderlo enfrentar. Entonces, claro que tenemos que tener soluciones igual de ñoñas y tetas como los primeros tres puntos. Una de estas en particular viene de un sinfín de consejos que he recibido de convivir con gente justo en el teatro. impro. El tema. Es que el síndrome del impostor es nuestra policía. Y si se acerca a la policía y nos detiene en la autopista y nos dice alto, ahí tenemos que hablar acerca de sus logros recientes y el cómo ha hecho usted para estar acá, porque puede que no se lo merezca. Lo peor que podemos hacer es no responderle al policía. <risa> Acto seguido, gente en la autopista, mentándole madre a la policía. Ophelia me dijo que yo le respondiera a usted, señor policía, no presos. Wey. Me entienden. El problema es este, el policía. Nuestro síndrome del impostor es automático. Viene porque somos personas creativas, porque somos personas que nos cuestionamos la vida, porque tenemos millones de traumas y porque tenemos millones de cosas en la cabeza que automáticamente se nos ocurran estupideces que se paran en frente de nuestros logros. Y entonces, estando el policía en piloto automático y autogenerar de nuestro cerebro, la respuesta tristemente no puede venir de la misma fuente, porque si no va a traer el mensaje del policía. Por consecuencia, la respuesta al policía tiene que ser consciente. ¿A dónde voy con esto? Esto es un ejercicio. Os dejo ahí de regalo. Hagan lo que quieran. Háganlo en voz alta si quieren que la gente piense que ustedes están locos y locas o háganlo en así en secreto cuando estén meditando. No sé, pero el punto es hablen con ustedes. Cómo voy a hablar conmigo, Celia? Así. <risa> cuando se acerque con ustedes uno de estos pensares de no mames voy, no te lo mereces. Entonces imagínense que existe una persona en el coche que es su cuate o cuata o su amigo no novenaria, súper chido súper cool que está ahí y tiene ideas bien chidas. Y entonces se están imaginando a esta persona. Esta persona se voltea y le dice a ver, a ver un momento, señor policía, no cree que hemos trabajado lo suficiente para estar acá, a lo cual es posible que el policía tenga una respuesta porque somos personas listas y ocurrentes y se nos da ni la cabeza. Y entonces vamos a encontrar todo tipo de modos de justificar las estupideces como siempre lo hacemos justo la misma policía que nos dice, claro, que puedes hoy consumir este vicio o hábito del cual estás tratando de dejar solo por hoy, porque fíjate que y entonces tiene 10 motivos por los cuales lo puedes hacer. Así somos, somos personas creativas y nos justificamos hasta las cosas más idiotas del mundo para podernos hacernos mal. El imaginarnos una persona que le responde trae estos problemas a lo consciente. Si podemos contraargumentar, a lo mejor eso nos ayuda a que se calle el ruido, pero la contraargumentación tiene que ser consciente. Tenemos que hacer uso de nuestra imaginación y tenemos que imaginarnos a una persona en un coche respondiéndolo en policía. El policía diciendo estupideces. Sí, a lo mejor su escenario es mamá y papá en la casa teniendo un debate o su escenario es angelito y diablito y están discutiendo. Yo no sé y es lo que se quieren inventar, pero el punto es que hay que responder. Y si le responden, pues a lo mejor lo no callan y adiós síndrome del impostor. Yo no es que esté escuchando voces ahorita, pero me las estoy imaginando. Igual y son personas bisexuales que están discutiendo, son, son invisibles. Ahora, en esto del punto 4, ¿cómo lo podemos confrontar? Pues sí, hay millones de soluciones. Una de es esta que les acabo de compartir. La otra puede ser nomás el hacer literal análisis estadístico sobre el por qué me siento así. Les dije en el paso 1 que lo documenten. Es posible que se den cuenta que existe algo común entre el que les detona el que se sientan así. Y luego si logran enfrentar el cómo me siento yo por lo que está sucediendo, a lo mejor nos damos cuenta que lo que tenemos es miedo de ser reconocidos prematuramente, miedo de que se den cuenta que yo no hice una tarea o lo que tenemos es simplemente una ansiedad general y yo soy una persona ansiosa y entonces se acabó. Estoy lidiando con mi ansiedad desde una esquina que no sabía que estaba presente. Hay un caso que recuerdo que alguien me había comentado acerca del cómo se lidia con el síndrome del impostor de una persona que trabaja en ciencias, que se dio cuenta que cada vez que se siente insuficiente en su laboratorio era por culpa del cómo las máquinas con las que trabaja le generaban errores de medición. Esto creo que es una plática TED o en un libro. El caso es que así fue como me lo contaron y fue que esta persona luego va y se da cuenta que no es culpa de ella, sino que era culpa de lo que le hacía sentir el que no diera con los resultados correctos. Y entonces desde ahí lo puede enfrentar, lo que sea que haya sido su solución. Lo mismo acá en lo que sea que ustedes documenten en el paso uno, a lo mejor ahí está el análisis y luego de ahí la herramienta para confrontarlo que va a ser única para ustedes, como les dije en el paso dos. <risa> En fin, cuatro pasos rápidos para enfrentar el síndrome del impostor que me funcionaron a mí. No les tienen que funcionar a ustedes, pero ahí se los dejo. En cuyo caso, también si ustedes se enfrentaron con esto o se enfrentan con esto, déjenme saber en los comentarios el qué hacen, qué consumen o con quién hablan o más o menos el qué herramientas usan ustedes en su navaja suiza de soluciones. Cada quien tiene una solución diferente y la neta me encantaría escuchar de ustedes. Pero quería hacer este video de nuevo para tener un pequeño corto repaso de el cómo se enfrentan estas cosas para que la próxima el video sea más fácil de encontrar. Para todo lo demás y para ahondar más en este tema es una pasada por el video largo del cómo lidiar con el síndrome del impostor y para cualquier cosa. Ya saben, hablamos en redes, es que un chingo y gracias por pasar.